0: El tema de hoy se titula ¿Quién pagará el precio? ¿Quién pagará el precio? Les había pedido que vengan con sus hijos, ¿no? Porque es importante que ellos lo escuchen, especialmente los que ya son de, ya son de 11 años para arriba, ¿no? Hay muchas historias de personas que han pagado un alto precio para salvar y ayudar a otros Padres que vendieron todas sus posesiones Incluso asumieron deudas enormes Para pagar el tratamiento médico de un hijo y salvarle la vida Otros han donado sus órganos para salvar a un ser amado Hay madres que sacrificaron los mejores años de sus vidas Trabajando sin descanso para que sus hijos pudieran terminar una carrera en el exterior cuando alguien desea o necesita algo que cuesta demasiado o lo que parece que en sus fuerzas es muy difícil de lograr, debe estar dispuesto a pagar el precio. En ese sentido, nuestra salvación tenía un precio demasiado alto. Muy alto que ningún ser humano podría pagar, podía haber pagado, ¿no? Porque se requería la muerte de una persona perfecta, inocente, que nunca cometió pecado. Y debía morir esa persona en la cruz. Que era la muerte más horrible, la más horrenda clase de muerte que un ser humano podía sufrir. Dice Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 10. Isaías 53, versículos del 4 al 10. Dice lo siguiente respecto al Señor Jesús. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja Enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo y juzgarlo Le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes Y golpeado por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados Y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ahora les pregunto, ¿pueden ustedes dimensionar cuán alto fue el precio que Dios pagó por nuestra salvación? El sacrificio de Cristo, fue sustitutivo, es decir, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él ocupó tu lugar para que vos no sufras la muerte horrenda y el juicio eterno del infierno y para que puedas ir al cielo. Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Eso fue lo que hizo. Y ahí ven, ustedes ya escucharon lo que Él sufrió, ¿no? Entonces, Él sufrió en la cruz lo que nosotros debíamos sufrir. Por nuestros pecados en el infierno. Por toda la eternidad. Jesús nos rescató. De la condenación eterna. Y de los terribles sufrimientos del infierno. Pero. Él quiso pagar el precio. Porque nos amó. Él quiso hacerlo. No fue una obligación. Él se ofreció a sí mismo. Y ese es el sacrificio que vale. Ese es el precio que Dios quiere. Que paguemos también nosotros. Vamos, vamos, vamos a, a... Lo van a entender enseguida, ¿no? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tristemente, en estos tiempos, la ingratitud de Dios o hacia Dios es una característica dominante en la vida de muchos cristianos. La mayoría tienen en poco lo que Dios hizo por amor a ellos. Ven con indiferencia el sacrificio de Cristo y no valoran el alto precio que pagó por amarles, el horrible y atroz sufrimiento y la agonía de soportar, clavado en la cruz, por horas hasta derramar toda su sangre y morir para darles vida. Ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Los 10, 29 dice. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Dice. Esto es algo tremendo. Cuando tú no entiendes, cuando tú desprecias lo que Dios hizo por ti. Cuando tienes una actitud de menosprecio hacia lo que... El Señor hizo para salvarte y con tu, con, tu, con tu conducta demuestras que Cristo no es tan importante para ti. Estás considerando su sangre una porquería, dice. Eso se dice aquí. Esa sangre que estableció, continúa el pasaje de Hebreo, ¿no? Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Menospreciar el amor de Dios es un gravísimo insulto y trae el peor castigo. Por todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, como mínimo deberíamos vivir agradecidos, sirviéndole por el resto de nuestras vidas. Por eso, hasta que usted no comprenda y no valore en toda su dimensión el precio que pagó Cristo, por amor a su alma. No puede decir que es un hijo. Una hija de Dios. No debería creer que es salvo. Usted necesita creer en el evangelio. Necesita recibir el amor de Dios. Para ser salvo y vivir el resto de su vida. Dándole gracias. A él por su inmerecida gracia. Miren lo que dice. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículos 18 y 19. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículos 18 y 19. Dice así, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados y ustedes saben muy bien el costo de este rescate que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Así como Cristo por amor pagó el precio por nuestra salvación. Los verdaderos cristianos van a pagar el precio para seguirle. Uh, no es yo creo en Cristo, yo creo y vivo mi vida. No, no, no. Está aquí alguien Si alguien piensa así, yo creo que ninguno de ustedes piensa así. No, no. ¿Saben ustedes que seguirle a Cristo tiene un costo? Si sí, tiene un costo, si bien Cristo pagó el precio para salvarnos, hay un precio que pagar por seguirle. Pero ese ese precio que pagamos tiene una recompensa inmensa que a veces uno ni siquiera se imagina. Miren ahí en Mateo capítulo 16. Los verdaderos cristianos van a pagar el precio para seguir a Cristo. Sin dudas. Mateo 16, versículos 24 a 26, dice así. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Ahí está. Ahí está el primer precio, ¿no? Tomar su cruz y seguirme, el segundo. Continúa diciendo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Fíjense, ahí está el precio. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿No? ¿Para qué vives en este mundo? ¿Para perder tu alma o para salvar tu alma? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? Piénsalo. Jesús aquí enseña claramente que el discipulado tiene un precio. Ahora, aquí no está hablando de la salvación que es por gracia. que es, es decir, es un regalo de Dios. Pero ser discípulo de Cristo es la decisión voluntaria de todo aquel que ha recibido la salvación. Y es un creyente genuino. Uno quiere ser discípulo de Cristo. Uno anhela eso. Es así como Cristo entregó su vida voluntariamente. Nadie le obligó. Él quiso por amor. Así también nosotros. Le servimos a Él por amor Deseamos hacerlo ¿Me entiende? Ahí usted se da cuenta De que es un verdadero cristiano Una verdadera cristiana ¿eh? Los que no quieren ser discípulos No son salvos No tienen, no tienen que pensarlo ni, ni creerlo ni por un segundo No y los que no son discípulos nunca podrán pagar el precio para seguir a Cristo. Si usted ve la Biblia, usted nunca va a encontrar algún seguidor, uh, un admirador de Cristo. No, no va a encontrar nunca que alguien esté en el cielo que simplemente haya escuchado la palabra de Dios y nunca le sirvió a Dios. Esa clase de gente no, no está en el cielo. Los que están en el cielo son los que le sirven a Dios. Dios nos llama a sus servidores. ¿Me entiendes? Si usted dice yo soy cristiano, yo soy cristiana, es porque usted le está sirviendo a Dios. No le digo que va a venir acá a servirle a la iglesia. Ya hablamos mucho de eso, ¿no? Usted sirve a Dios en su casa. Usted sirve a Dios como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Usted sirve a Dios como empleado, como jefe, como profesional, como empresario, como sea. Usted sirve a Dios. Usted ya no se sirve a sí mismo. Eso significa que ha muerto a su yo, a su vida egoísta. Eso significa que usted está viviendo. ¿no? Para salvar su alma. Es decir, ya se salvó, ¿no? Pero usted está siguiendo eso, ¿no? Para consumar la salvación que Dios ya ganó para usted en la cruz. Dice el versículo 24, lo leemos otra vez, dice. Si alguno quiere, de ustedes quiere ser mi seguidor, dice. Eso significa ser su discípulo de manera incondicional, personal e íntima. Y la única forma de ser un verdadero discípulo de Cristo es rompiendo cualquier vínculo o relación que ate al hombre consigo mismo. Dice el, el versículo 24, la segunda parte. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Desvincularte de tu yo. Significa eso. Eso es un proceso, ¿no? No se consigue la noche a la mañana. Es un proceso, ¿no? Cuando usted se desvincula de su yo, usted puede tener una relación perfecta con Dios, ¿no? Nuestro yo, nuestra vida egoísta es lo que nos separa de Dios. Y en nuestra vida egoísta están todos los peores pecados que siempre hemos cometido. Ahí están. Te desvinculas de tu yo y el pecado queda anulado. O queda allí, ¿verdad? Pero, pero tienes una relación, ya no impide tu relación con Dios, ¿no? ¿Me entiende? Y usted entonces vive para hacerle el bien a la gente, todo el tiempo. Todo el tiempo Usted dejó de quejarse Y da gracias ¿no? Vive una vida perfecta Porque Dios está contigo Todo el tiempo ¿Cómo puede ser tu vida mala si Dios está contigo? ¿Me entiende? Lo que les, lo, lo, lo que están demandando acá Cristo Es para nuestro bien Es para tener una buena vida ¿Me entiende? Es para eso Usted vive para hacer una bendición para su esposa Para su esposo, para su hijo, para su padre Siempre, todo el tiempo. Y cuando falla pide perdón y continúa haciendo el bien, ¿me entiende? No va a encontrar usted un cristiano verdadero que sea amargado, que todo el día se queje, que esté con su cara de limón chupado allí, ¿no? Con su cara de amargado, no va a encontrar, hermano. No va a encontrar, hermano. Nunca. Puede tener periodo de bajón y compañía, pero esa no es su estilo de vida. ¿eh? Estilo de vida ha cambiado, ¿me entiende? Así es. Usted debe demostrar que usted es feliz con Dios. Si usted no puede demostrar eso, usted no es cristiano. Debe demostrarlo donde usted vive, donde usted anda. No, por aquí parte tiene que abandonar su manera egoísta de vivir para vivir de esa manera. O si no olvídelo para seguir a Cristo. La condición es que renuncies a tu yo a tu vida egoísta para siempre. Porque tu ego es el enemigo firme y mortal de Dios. Ahora te pregunto, ¿crees que puedes pagar ese precio? Por supuesto que no. No en tus propias fuerzas. Decir no a tu egocentrismo es una tarea imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios pone en nosotros cuando nos salva. Dios nos llena con su Espíritu Santo para poder dejar de ser egoístas. No las 24 horas, pero sí Es un es, una, es un crecimiento progresivo ¿no? Ahora, el ego es una parte Muy engañosa de nuestro ser Y debe ser negado Repito, ahí están todos tus pecados Todos tus problemas que están en tu ego Aunque vos no entiendas, aunque no te hayas dado cuenta nunca Ahí está tu mayor problema Los problemas de tu matrimonio están en tu ego No están en tu esposo, ni en tu esposa, en tu ego está. Ahí están todos los peores pecados que vos tenés Están en tu ego En tu yo Y es el enemigo mortal de Dios ¿eh? Porque te separa de Dios Ahora incluso En los momentos más sublimes Cuando recibes Un merecido premio Un ascenso, un título La victoria en una batalla legal O vencer una enfermedad Ahí aún el ego debe morir, porque te levantates tu ego está ahí para exaltarte, ¿verdad? ¿Entiendes? Ahí mismo también debe morir. El ego debe morir diariamente en la cruz. Por eso dice la última frase en el versículo 24. Debe tomar su cruz y seguirme, dice. La expresión tomar su cruz se refiere a la cruz que se sufre a causa de la unión con Cristo. Te, te, te voy a explicar bien esto. Tú, yo, mi yo, tú, yo. Amamos demasiado. La vida del ser humano sin Dios está en su, en su yo, en su ego. Ahí está, hermano. ¿Entiendes? Cuando vos sacrificas tu ego, cuando vos te negás, sufrís. ¿Me entiendes? Nadie, nadie deja de amar su yo sin sufrir. Eso es lo que quiero explicarte. Y ese ego debe morir diariamente en la cruz. No es que muere para siempre. Cuando muere tu cuerpo físico va a morir tu ego también. Pero mientras vos estés vivo, tu ego va a estar también ahí vivo. Entonces, crucifícalo diariamente en la cruz, dice. Si querés tener una relación real y verdadera con Dios, ¿no? Veamos un ejemplo. En Lucas capítulo 6, versículos 27 al 29. Lucas 6, versículos 27 al 29. Dice... Está hablando aquí el Señor Jesús. Pero a ustedes que me escuchan. Les digo. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla. Ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa. Déjale que se lleve también tu camisa. Ahí está. Sin primero morir al yo. No puedes cumplir con esto. Nunca. Tu yo se opone. Tu yo va a sufrir demasiado si vas a hacer eso. Amen a sus enemigos. ¿Quién puede hacerlo? Tu corazón egoísta no lo puede hacer. ¿Me entiendes? No puedes. Pero es una condición. ¿No? Un día tu, tu esposa se va convirtiendo en enemigo. Te peleaste con ella. ¿No? O con tu esposo. En ese momento, cuando alguien, cuando te enojaste con alguien, esa persona en ese momento se convierte en un enemigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quiere tu corazón hacer? Lo que menos quiere hacer es perdonar. Amar, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a alguien que te está haciendo daño? O alguien que te ofendió. ¿Cómo puedes? ¿Verdad que no? Humanamente no se puede. Ahí es donde muere el yo. Entonces... Como una persona espiritual, voy, vas y lo haces. Y lo haces con gozo. Es tremendo, ¿no? ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Se puede. Pruébenlo. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Ustedes saben la paz que trae eso. Ustedes saben toda la bendición que trae poder amar a tu enemigo. Porque de qué sirve odiarle. ¿De qué? A ver, a mí, dígame, alguien. Siempre digo esto, me gusta preguntar pastor Yo le odio a Pablo y me siento muy feliz. Me sale todo bien las cosas. No. La carne también es necia, hermano. Busca su propio mal. ¿Me entiendes? Hay esposas que están enojadas hace años con sus esposos. Y esposos con sus esposas también. Viven una vida miserable. Un hogar horrible. Pero están allí con su odio. Hay hijos que odian a sus padres. Le va todo mal, hermano. ¿Me entiende? No pueden amar, no son cristianos. ¿Me entiende Piense. Sin primero morir a tu yo, no puedes llevar tu cruz. Es imposible. Los versículos 25 y 26, vamos a leer. De Lucas 6. Perdón. Uh, dice lo siguiente aquí. Esta es parte de Mateo 16, ¿no? versículos 25 y 26. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que vale más que tu alma? Jesús se refiere aquí a la riqueza uh, temporal que ofrece el mundo. Se refiere al poder, a la fama que la gente tanto busca, ¿no? Se refiere a la escala de valores del mundo. Sus placeres y su ideal de la felicidad. Es interesante. Buscamos toda la vida algo que no va a durar. Algo que nunca va a durar. ¿no? Yo he hablado con mucha gente adinerada. Me tocó la oportunidad de estar inclusive en su lecho de ahí de muerte. Y la pregunta siempre es esta ¿Valió la pena? Y todos me dicen No valió la pena No valió la pena Pero se dan cuenta tarde, ¿no? Perdieron su vida Por eso Yo no digo que no esté, no, no estoy hablando en contra de las De las riquezas, no la, En la Biblia Abraham fue riquísimo David también, Salmón fue el más rico No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de eso como una meta en la vida, ¿no? Te aferras a eso y te vas al infierno. Aferrado a eso. Disfruta lo que tienes, sea mucho o poco. Disfrútalo, no te aferres a eso o perderás tu alma. De eso está hablando. El joven rico perdió su alma por, por aferrarse a la riqueza. Ahí en Marcos Díaz hay esta historia, ¿no? Le voy a relatar así de rapidito, ¿no? Un día vino un hombre, un hombre, un hombre importante, dice, un hombre rico, ¿no? Se postró delante de Dios y le dijo, el Señor le dijo, padre, eh, maestro, maestro bueno, ¿qué de qué, qué, qué hacer para heredar la vida eterna? Y me dio Jesús y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo que sea bueno. El único bueno es Dios. Entonces si pensás que sos bueno, te vayas al cielo, ya estás perdido. Él le dice. ¿Y qué debo hacer? Le dice, los mandamientos, ¿sabes? no robes, no, no cometas adulterio, no robes, no hurtes Honra a tu padre y a tu madre Todo esto lo he, lo he cumplido desde mi, desde, mi, desde mi juventud, le dice Y mi, Jesús le miró Con amor y le dice Una cosa te falta Anda, vende Todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tú ven y sígueme Tomando tu cruz Y no pudo, dice, no pudo Y se fue muy triste, dice el Señor no le estaba diciendo, dame tus riquezas. O sea, no le estaba, en el fondo, le estaba probando el corazón, ¿verdad? Quédate al cielo, despójate de eso. El problema es que amas tus riquezas. Eso te está atando. Estás perdiendo tu alma. Lo que le eso es lo que le estaba diciendo. Despójate de eso, de la mora. Eso, ven y sígueme tomando tu cruz. No pudo, dice. Ese hombre estaba bien en el infierno. Era un hombre bueno. En su, en su pensamiento, en su creencia, ¿no? Está allí, man. no pudo. Dice. No es que usted también tiene que ya vender todas sus cosas. No, 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 no. Yo lo que te quiero decir, nomás, es: ¿qué es lo que te ata a este mundo? Pensando, más ¿qué es lo que te ata aquí? Tu belleza, tu futuro, tu, tu dinero, tu profesión. ¿Qué es lo que te ata acá? Todo lo que te ata aquí te separa de Dios. ¿Me Entiende, Disfrútalo, ten lo que tengas que tener A Dios no, es, no hay problema con eso Pero si te ata Si eso es más importante que servirle a Dios Que seguirle a Dios Entonces vas a terminar en el infierno Con toda certeza No lo digo yo, lo está diciendo el Señor ¿eh? El que se aferra A las riquezas de este mundo A las cosas de este mundo ¿no? Pierde su alma pero el que siga a Cristo para encontrar la verdadera meta de la vida, que es la verdad y la gloria de Dios, logra ganarla. Logra la ganancia incalculable de la vida eterna. Resumiendo, solo el discípulo puede pagar el precio de morir a su yo. Morir a sus intereses personales por sobre todas las cosas. Como prueba de lealtad a los intereses de Cristo. Al poner los intereses del reino por encima de sus metas terrenales, gana la vida verdadera, indestructible y eterna. Entonces, ese es el precio para ganar la vida eterna. Segundo, ¿crees que puedes pagar el precio? Eso deberías contestarlo, ¿no? Otra razón para pagar el precio de ser discípulo de Cristo es que cuando Él venga... Todos tendremos que rendirle cuentas de lo que hicimos en esta vida. Ahí Mateo 16, en el versículo 27 dice. Mateo 16, 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Ahí está. Cada ser humano individualmente tendrá que rendir cuentas ese día. Y recibirá la paga por sus obras, por su conducta, la suma total de lo que hizo durante su vida en la tierra. Incluyendo el abandono de su vida egoísta para seguir a Cristo o la decisión de rechazar su llamado a la salvación y hacer su discípulo. ¿no? Que tiene consecuencias eternas, ¿no? Solo quienes pagaron el precio para ser discípulos de Cristo tendrán la vida eterna. Después ninguno, ¿eh? ninguno. No hay nadie, hermanos, que no sea discípulo que esté en el cielo. No existe. Algunos tratan de hacer distinción entre ser discípulo o un discípulo y ser un cristiano. Sin embargo, la Biblia nunca hace esa distinción. Antes de ser llamados cristianos... Los creyentes ya fueron llamados primero discípulos. Ser un discípulo de Cristo es ser un cristiano. Si alguno cree que puede ser hijo de Dios o hija de Dios sin ser discípulo de Cristo, está engañado. Y necesita con urgencia nacer de nuevo. Con urgencia. ¿eh? ¿Cuántos aquí han pagado el precio para seguir a Cristo? ¿Y cuántos hoy desean hacerlo? Esas son preguntas que deberían responderse, ¿no? Porque está en juego La eternidad Tu destino eterno Nada más y nada menos ¿no? También hay un precio que pagar Por el alma de nuestros seres amados Muchos creen Que para ser un buen, un buen cristiano Solo hay que congregarse fielmente Participar de la adoración Con los hermanos Escuchar el sermón y durante la semana orar, leer la Biblia y procurar obedecer a Dios. Y sí, eso es una parte importante de nuestra vida cristiana. Pero no como una serie de normas que uno cumple para estar bien con Dios. Para cumplir con Dios. No. En realidad, la vida cristiana es una lucha feroz. Eso dice la Biblia, hermano. Es una guerra. Es una lucha. Primero contra nuestra carne, hermano. Nuestro yo no se vence fácilmente. ¿eh? No, hermano, es así. Vos sos cristiano empezás a luchar contigo mismo. Contra tu naturaleza humana. ¿no? Tu naturaleza pecaminosa que vive en vos. ¿no? Contra eso vos luchas. Si vos no luchas, no le vas a poder obedecer a Dios. Imposible es. Entonces, tenemos una lucha diaria contra nuestro yo. Por eso dijo el Señor, crucifica crucifícate yo en la cruz para poder seguirme. Eso. Segundo, el segundo gran enemigo es el mundo. ¿No? El mundo y sus deseos, el mundo y sus maravillas, ¿no? El mundo es algo tremendo, hermano, te ofrece cosas que vos no podés rechazar, ¿no? Así es, todo lo que te ofrece el mundo. Pero al mismo tiempo, el mundo es enemigo de Dios, hermano. Eso no significa que vos no puedas quiero aclararte esto porque, para que no pienses mal, ¿no? Dios quiere que disfrutemos de las cosas, no que las amemos. El único que merece ser amado es él. Disfruta. Disfruta de la vida. Pero que nada te ate a este mundo. ¿Me entiende? Porque vos y yo podemos morir en cualquier momento. Ese es el tema. ¿O no? ¿O cuántos de ustedes creen que pueden vivir mucho tiempo? ¿Cuántos de ustedes no? Yo voy a morir de viejo. Madre. ¿Verdad que no? Eh? Tus hijos pueden morir mañana. ¿eh? No debe haber nada que te ate a este mundo. Disfrútalo, pero que nada te ate. Vos tenés que estar con tu maleta puesta para irte arriba, hermano. Para irte al cielo. Por eso estás acá, ¿verdad? El tercer gran enemigo del cristiano es el diablo. El diablo tiene una característica muy especial. vos Nunca le ve al diablo, nunca le ve a actuar al diablo. ¿verdad? Muchos cristianos viven como si el diablo no existiera. Y el diablo es más real que hay muchas cosas aquí en esta tierra debes aprender a verlo, ¿no? Entonces, nuestro primer enemigo es nuestra carne. Galata 5:17 dice: ¿eh? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Ahí está. Si vos no le obedeces muchas veces a Dios, porque tu carne se opone y le haces caso. El segundo gran enemigo, ¿cuál era? El mundo. En 1 Juan capítulo 2, verso 15. 1 Juan 2, 15, dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está. No amen al mundo, dice. Eso te separa de Dios y te separa del cielo también. Y tercero, contra el diablo. ¿no? En 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice la Biblia. Ah, Velad y orad, dice, porque vuestro adversario el diablo, vuestro enemigo el diablo, anda como león rugiente, como un re, león rugiente alrededor buscando a quien devorar, dice. Es una realidad. ¿eh? ¿Cuántas veces ya te ha devorado el diablo? ¿no? Ni te diste cuenta, tal vez. En Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Bueno, antes que eso, ¿no? Quiero decirle algo. La creencia... De que cuando uno recibe la salvación y se convierte en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y sus problemas terminaron, es falsa. Porque allí recién comienza la guerra. No una guerra natural, una guerra espiritual. ¿No? Cuando Dios nos salva, somos transformados en nuevas criaturas. Somos trasladados del reino de las tinieblas, donde nuestro padre era el diablo, hacía con nosotros lo que quería y somos trasladados de ese reino al reino de Dios ¿eh? Todo esto ocurre en el plano espiritual no También somos libres por primera vez de la esclavitud del pecado Y somos llenos del Espíritu Santo Y se nos da una armadura para pelear contra el diablo y sus demonios Así es Eso está en, en Efesios 6 ¿no? Vamos a leer los versículos 11 y 12 Efesios 6, 11 y 12 Dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo o en las regiones celestes. ¿no? Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Ahí está. ¿Me entiendes? El mundo entero está bajo el poder absoluto del maligno. No hay una sola institución, no hay nada en este mundo que no esté bajo el poder del diablo. Usted trabaja en el, en el reino del diablo, usted trabaja. Usted tiene su familia ahí en el reino del diablo. ¿ves? Pero su, su, su vida está protegida por Dios. ¿Me entiende? Aunque andamos en el mundo, dice el Señor, no somos de este mundo. dice. Usted debe vivir como una persona que no pertenece a este mundo. Porque si usted pertenece a este mundo, usted le pertenece al diablo y toda su familia también, ¿Me ¿entiende? Eso es vivir conscientemente, nomás. Eso no, eso no significa que usted va a vivir como un preso. No, 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 no. Al contrario, usted tiene más libertad que cualquier persona del mundo. Hermano. El cristiano tiene una libertad que nadie tiene. Pero eso es tema de otro mensaje, ¿no? Entonces, una parte de esta lucha que tenemos contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo es para mantenernos firmes en la fe, para obedecer a Dios. Y la otra es por el alma de nuestros seres amados. Este es el punto que quiero tocar ahora, ¿no? Porque todos los cristianos tienen familiares que no son salvos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son cristianos? Eh? Todo tiene, ¿verdad? Pues yo no me tengo. Todo tiene hermano. Gloria a Dios. Man. Así es. Yo sé que cada uno de ustedes tiene, tiene familiares que no son cristianos. Que están bajo el poder del diablo en su propia casa. Que no aman a Dios. Que aman el mundo. Así es. Todos tienen esposos. O esposas. O hijos incrédulos. Tienen padres y hermanos. Que se oponen a la verdad. Y rechazan el evangelio. Pero no se dan cuenta. De que son prisioneros del diablo. Y que hacen lo que Él quiere. Esto que te estoy diciendo. Está acá en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículos 25 y 26. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículos 25 y 26. Dice así. La palabra de Dios. Dice Pablo. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. Y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón Y escaparán de la trampa del diablo Pues él los ha tenido cautivos Para que hagan lo que él quiere Ahí está hermano Si vos estás en tu casa Y vos tenés hijos que no, que no creen en Dios No le aman a Dios Ellos están así Son esclavos del diablo Y están haciendo lo que él quiere ¿Me entiendes hermano? Hay que hablar con la verdad ¿Entiendes? A veces le queremos cristianizar a toda nuestra familia. Yo soy cristiano y todos mis familias son cristianos. No, no, no. no, Eso no es cierto. No es cierto. No puede tener un esposo o una esposa que está bajo el poder del diablo durmiendo a tu lado. Así, así de sencillo es. Y te va a crear problemas todo el tiempo. Te va a afligir. Pero no para que te, te quejes y te divorcie. Es para que le puedas ganar porque la luz vence las tinieblas el bien siempre vence el mal ¿me entiendes? y Dios va a salvar en algún momento a este ser amado que se opone a la verdad, que no quiere saber nada de Dios verdad? sean tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana tu cónyuge, quien sea están bajo el poder del diablo las 24 horas hermano. todo el tiempo aunque lea la Biblia, aunque se congregue ¿me entiendes? Es así, es la verdad. Entonces, hay un precio que pagar para llevar a la salvación en Cristo a nuestros seres amados. Hay una batalla espiritual que debemos librar por sus almas que están en poder de Satanás. No, Dios nos ha encomendado esa batalla. El problema es que la mayoría, a la mayoría le importa más el cuidado del cuerpo físico, las emociones y los sentimientos de sus seres amados. Pero no le importan sus almas. Se preocupan, se preocupan más por su bienestar físico, que no le falte nada material y que estén contentos con sus vidas terrenales, etcétera, Aunque vivan en pecado. No que usted no se ocupe de esas cosas, pero esas cosas son secundarias. Para un cristiano, el alma de sus hijos, el alma de sus seres amados, es lo más importante. Si usted descuida eso, sus hijos se van a perder. Su familia se va a perder. Es una cuestión de prioridades, ¿no? Si usted no puede ver el estado espiritual de perdición y de muerte de sus familiares incrédulos, es posible que usted esté en el mismo estado que ellos. Y si ve cómo sus hijos, su cónyuge, sus padres, viven esclavizados al pecado sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero no hace eso no hace que su corazón se llene de compasión y de quebrantamiento, ni le importa si mueren y se van al infierno, usted no es un verdadero cristiano, usted no es una verdadera cristiana. Disculpe que le diga así, hermano, pero usted tiene que entender la verdad. Yo no quiero que usted salga de aquí engañado, porque esto está en la palabra de Dios. ¿no? El quebrantamiento por el pecado es una evidencia indudable de salvación. Si usted es salvo por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, por sus pecados, lo que más va a desear en esta vida es que sus seres amados sean salvos y se reconcilien con Dios. Y con gusto pagará el precio para lograrlo. Miren lo que dice al respecto. Ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Veanlo, escuchen lo que dice aquí, ¿no? Dice: Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Si usted es cristiano, usted tiene que hacer esto. En su casa, en su familia, y en cualquier parte. Vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Vopio le yo, yo me pregunto siempre esto. La vez pasada estuve hablando con una persona. Tiene su mamá, está enferma. Está allí. Tiene setenta y pico de años. Y le dije, Vopio, ¿le predica a tu mamá? No, ya le prediqué una vez, me dijo. Dice que ella es muy cerrada en su religión, me dijo. En serio, le dije. ¿Vos sabés que si ella se muere hoy se va a ir al infierno? No, pero ya le recibió a Cristo, me dijo. Pero tiene ahí un santuario ahí en su casa. Ella no le conoce a Dios. Ella no le tiene a Dios. No te quebranta eso. No te hace llorar por tu mamá. No, te, no hace que dobles tu rodilla. Y Viendo la condición en que está. Me puso mal, ¿verdad? Y se quedó como que. No entendió muy bien, parece. no Si tú eres cristiano, no te va a quebrantar el alma de tus hijos. Se pueden morir con cualquier momento. ¿Me entiendes? Este llamado no es, no es para mañana. Es para hoy. Es urgente. Mira el estado espiritual en que se encuentra tu familia. ¿no? ¿Sabes quiénes en tu familia no son salvos? ¿Sabes quiénes son los que no son salvos en tu familia? ¿No vives quebrantado por eso? Ruega por tus hijos para que vuelvan a Dios. ¿No te llena de angustia saber que ni tus padres ni tus hijos son salvos? ¿No te da pavor saber que si hoy mueren, no mueren no irán al cielo sino al infierno? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio para llevarlos a Cristo? Si en verdad eres salvo. Si eres un verdadero creyente. Yo no entiendo a veces, ¿no? Ya de madrugada iba a la iglesia, no aquí a otra iglesia, y me iba a orar, eran las 5 las de la mañana. Y le encontré a una persona en una esquina, les conocían, ¿verdad? Estaba el. el, 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 el estaba en una, un matrimonio, ¿no? No sé qué. Estacioné. Me, me, y le saludé y le dije, ¿qué están haciendo acá? Le dije tan, ahora tan temprana, le dije. Le estamos esperando a nuestra hija, está en la discoteca. Me dijo, ¿Ah, sí? Sí, estamos orando por ella. ¿Para qué? No, y para que no le pase nada malo, dice. Ah. Y me fui, no le dije nada. Le estás mandando al infierno a tus hijos. ¿Me entiendes? Le estás mandando al infierno. Pero muchos no entienden eso, hermano. Ser cristiano es pagar un precio, hermano. Ser cristiano es pagar un precio. Si estás entre el mundo y Dios, hermano, estás mal. Usted puede decirme a mí, vos sos muy estricto. No, no, no soy yo, hermano. Si yo pudiera rebajar las demandas de Cristo, lo haría, hermano. Pero no es así, es lo que enseña la Biblia. Entonces, si en verdad eres salvo, si eres un verdadero creyente, vas a pagar el precio. Para reconciliar a tus seres amados con Dios Esa es tu misión Más importante en esta vida Para eso Dios te dejó con vida Después de salvarte Hermano, yo desearía Que todos los niños que están ahí en la escuela dominical Sus hijos Lleguen a ser salvos Antes de que entren en la adolescencia Pero la, real, la realidad Es otra Y es que la mayoría Rechazará al Señor Entre los 12 y los 18 años ¿Por qué? Por causa del pecado. Del pecado dominante que está en, en ellos. Y que muchos padres no se dan cuenta. Los padres piadosos harán lo posible para que sus hijos sean salvos en la niñez. Por medio de la disciplina y la instrucción del Señor. Y aunque eso no garantiza la salvación de ellos. Porque la salvación es personal, ¿no? Sí los va a preparar. Los va a preparar. Pero en general la mayoría de los padres... No se ocupan del alma de sus hijos Sino de que estén en un buen colegio Le cuidan más bien la salud Que no le falte nada Esa es la prioridad ¿no? Que tengan una buena vida Un buen pasar ¿no? Se ocupan en, en prioridades y No que estén mal eso Pero esa no es la prioridad Si vos sos un padre cristiano Una madre cristiana La prioridad es el alma de tus hijos La salvación de ellos Es tu prioridad ¿Entienden? Como dije al comienzo Todos los niños nacen en pecado ¿no? Todos los niños, todos Y sus pecados crecen con ellos Y si no se salvan cuando son niños Entonces cuando dejen de ser niños Comenzarán a practicar esos pecados De forma continuada Y ya no podrán parar los niños desde pequeños mienten. ¿Quién le enseña mentir a los niños? Nadie. Ellos son mentirosos porque nacieron en pecado, ¿no? ¿Son egoístas? Sí, ¿verdad? ¿Son desobedientes? ¿Algunos son crueles? Pero en la adolescencia, la mayoría comienza a pecar los pecados peores. En general, hermano, la mayoría cuando empieza a pecar, empieza con la práctica de pecados sexuales. Es una realidad eso, ¿no? La lista de pecados, si usted mira la lista de los pecados que aparece en la Biblia, usted va a encontrar siempre que empieza con los pecados sexuales. Es el pecado que más pronto se practica y el más dañino de todos, hermano. Ya le cuento eso, ¿no? Y le cuenta la Biblia también. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19, dice... Así, Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí empieza la lista, después oh, continúa la lista. Pero continúa, empieza con los pecados sexuales. ¿no? La misma lista está en 1 Corintios 6, 9, 1 Timoteo 1, 10, Efesios 6, 5, 3 al 5. ¿no? ¿Y saben por qué, hermano? Repito, porque son los que más se practican y los que más daño hacen. Al alma Cuando tus hijos se entreguen a la práctica De un pecado Debes saber que ya los perdiste, ¿eh? ya se perdieron ¿no? Y no volverán a Cristo Sino por el sufrimiento Lo que le estoy diciendo Es lo que dice la Biblia hermano. Tal vez alguno vuelva de otra manera Pero en general van a venir con el sufrimiento solamente Y vamos a ver esta verdad En la parábola del hijo pródigo Ya lo leímos, vimos el domingo pasado Vamos a verlo otra vez con más detenimiento ¿No? El hijo pródigo es el hijo perdido, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido hijos perdidos? Nosotros también hemos sido hijos perdidos, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer esta historia. Ahí en Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 14. Lucas 15, perdón, versículos del 11 al 14. Muy por parte, dice. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le pidió su herencia, ¿no? Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ah, qué interesante, ¿no? Pregunto. Este hombre llegó a su mayoría de edad. Quería salir de su casa. Les pregunto. ¿Por qué quiso salir de su casa? ¿Por qué quiso hacerlo? ¿Por qué quería salir a pecar, hermano? Ya no, no aguantaba más, hermano, no aguantaba más. Ya no soportaba en su casa, pero pues, no podía pecar. ¿Y qué cuál era el pecado dominante de este joven? La lujuria. El pecado sexual. No podía meter mujeres ahí en su casa. Su padre era un hombre piadoso, ¿no? Tenía que salir. O si no, o caputa, iba a aguantar. ¿No entiendes? Así coge Su papá se dio cuenta Su papá no le dijo Quédate a mi hijo Te voy a dar más plata Para que te... No, no. Él entendió Porque era un hombre espiritual ¿no? Le da y se va Se fue a vivir perdidamente Dice. Su hermano más tarde pues le dice Este es tu hijo Que se fue a gastar todo tus bienes en rameras". Le dijo se fue, a, se fue a fornicar A diestra y siniestra hermano. A eso fue... ¿Me entienden? Lo dejó ir hermano Y cuando hubo todo, lo hubo todo malgastado, Dice, vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Hay una forma De entender esto El papá ya sabía que le perdió a su hijo No había nada que él podía hacer Para que vuelva Ya no había nada que hacer Se queda, paga el precio ¿Verdad le habrá quedado a orar? ¿Le habrá enseñado cosas que tu hijo no quiere saber nada? Se fue. Entonces pagó el precio. Él sabía que solo Dios le podía traer de vuelta. ¿Me entiende? Vos tenés un esposo perdido, una esposa perdida, tenés hijos perdidos. Vos ya te das cuenta. Y si vos espiritual, te das cuenta enseguida. No quieren saber nada de Dios. ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, si ya son mayores, si ya llegaron 14, 15 años, vean y no, tienen, no quieren saber nada de Dios, los perdiste. Todo lo que vos intentes no va a resultar para que vuelvan al Señor. No va a resultar. Si ellos escucharon la palabra de chiquito y después no quieren saber nada, como este joven, debes entender, los perdiste. Solo Dios les puede traer. Y ahí es donde vos tenés que pagar el precio. Ese es el precio. Se va. Y fíjense, dice... Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué interesante. Se aparta el padre y Dios se va detrás del joven, hermano. No sabemos cuántos años estuvo para malgastar toda su plata, pero bueno, no importa eso. Va detrás. Viene una gran hambre en la región donde él estaba. ¿Quién provocó eso? Dios. Comenzó a faltarle. Vieron que este joven, su padre, su padre era muy rico, ¿eh? nunca le faltó nada en la casa. Empezó a tener hambre, hermano. Dios ya empezó a quebrantarle. Dios le empezó a hacer sufrir a este joven que nunca sufrió en su casa, hermano. Empezó a quebrantarle, hermano. Ahí comienza Dios la obra. ¿no? Versículos 15 al 18. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ustedes saben que en la cultura judía, ¿no? El cerdo es un animal inmundo. Los, los judíos no podían ni tocar al cerdo. Y otros animales que eran animales inmundos, ¿no? Y este hombre, ¿no? Que tenía becerro, vaca, tenía todo en su casa, tenía todo tipo de animales. Se va y a él le servían allí, ¿no? Él se va y le sirve a los cerdos, hermano. Fíjense, hermano. Le daba de comer a los chanchos, hermano. Fíjense la humillación, hasta donde el Señor le humilla, ¿no? Quiero que irle nomás la, la historia, ¿no? Para que entiendan. Dios está obrando, Dios está obrando. ¿eh? ¿Me entiendes? No, he traerle a mi hijo, Señor. No, no, no. Hay que venga nomás sano y salvo. Si escuchó la palabra y se aparta y usted hace su parte, paga el precio. Dios le va a hacer sufrir, hermano. Pero para traerlo de vuelta. Dice, el 15 al 18. Estamos mañana ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Los cerdos eran más importantes que el hermano. Fíjense. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante esta enseñanza. ¿Cuántos jornaleros, dice, los empleados de mi papá? Y ven mucho mejor que yo, digo. Volvió en sí. ¿Sabes qué? Este volvió en sí significa, se arrepintió, hermano. Y empezó a entender. Se arrepintió, ¿verdad? Este padre hizo bien las cosas. El padre nunca le cerró la puerta. No le dijo, no venga nunca más, mi casa. No quiero más, a... no, no, no le dijo. Le despidió nomás. Y él sabía que podía volver Porque en su casa estaba Dios, hermano El Dios de la abundancia El Dios que te da todo lo que necesitas. Estaba en su casa Él se dio cuenta Ahí recién él valoró Lo que perdió Lo que tenía en su casa ¿Me entiende, hermano? Usted como padre, madre Deben darle a sus hijos Una riqueza Que nunca van a encontrar afuera El día que tus hijos se vayan a fornicar se bañan a adulterar se bañan a hacer cosas malas Dios le va a ir detrás de ellos y cuando estén ahí sufriendo se van a dar cuenta en mi casa está Dios eso es lo que le dijo en mi casa está Dios en mi casa está la bendición de Dios en mi casa hay paz hay bendición no hay discusiones en, en casa hay amor voy a volver ese es tu trabajo ese es mi trabajo Jenny dice, Padre, es pecado contra el cielo. Padre, he pequé contra Dios y contra ti, le dice. Primero se arrepintió con Dios, güey. Que lo, lo, cualquiera había dicho, perdóname, papá, me, me equivoqué. No, 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 no. El orden es primero con Dios. Si alguien se arrepiente con Dios, entonces se salvó. Y después puede pedir también perdón a los que les dañó, ¿verdad? Ese es el orden. Ahí está. Se convirtió realmente, ¿no? Versículo 19 al 21 dice: Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dice: Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice. No había rencor en el corazón de su papá. Había amor y misericordia. Le estuvo esperando. Por eso digo, estaba pagando el precio, orando, clamando, sabiendo que su hijo estaba perdido, haciendo cosas horribles. Él esperó, hermano. Así como Cristo, Él pagó el precio por su hijo. Y Cristo fue detrás de él. Dios fue detrás de él. Y lo trajo arrepentido, hermano. Y va y le recibe. ¿Me entiendes? No había rencor, no había odio, no había molestia, no había amargura en su corazón. Había... Dice amor y misericordia y va y le abraza y le besa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque venía salvado, hermano, por eso. Por eso, venía arrepentido, por eso. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu Hijo. Humillación, ¿verdad? Como todo siervo de Dios, ¿no? Versículos 22 y 24. Pero el Padre dijo a su siervo, Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice. Y comenzó la fiesta ayer. La verdadera fiesta. En tu corazón de papá y de mamá nunca va a haber gozo. Nunca. Nunca. Hasta que tus hijos se conviertan a Cristo. Hasta que veas frutos en ellos. Nunca. Y ese dolor, ese sufrimiento es lo que va a hacer que vos pagues el precio por ello. ¿Te das cuenta luego ya? Y si no te das cuenta el estado de expedición que está en tu hijo, vos no sos cristiano. El mismo dolor, el mismo sufrimiento de Cristo por tu alma, Dios pone para que también le veas de esa manera a tus hijos. A Eso es lo que pasó aquí. Vino salvado, ya terminaron los problemas Tu hijo se va a ir al cielo ¡Pah! Vamos a hacer fiesta ¿me entiendes? Una verdadera fiesta Porque la Biblia también dice Que en el cielo hay fiesta Dice, Hay gozo por cada pecador que se arrepiente Tu hijo, tú ser humano se arrepiente Hay fiesta en el cielo también Entonces a la par que hay en el cielo fiesta Acá también en tu casa ¿me entiendes? Tu hijo nunca debe recibir la mejor fiesta Mientras sea inconverso. Nunca. La mejor fiesta para tu hijo para tu hija. Que no le tienen a Dios. Debe ser cuando vengan arrepentidos a los pies de Cristo. Ahí. Tira la casa por la ventana. Así. Como se dice. no Antes no. Porque si no. Nunca le van a conocer a Cristo. vos Le da todo lo mejor para acá. No necesitan de Dios. hermano. No necesitan de Dios. Nunca se van a convertir. ¿Me entiende? Usted tiene que entender eso. ¿Saben por qué el hijo menor le pidió, repito esto, que le des la a su, a su papá la herencia? Porque ya no con, podía controlar su deseo de pecar, hermano. ya no podía controlar. Hermano. Ese es el tema. A todos nos pasó eso. ¿Se acuerdan de cuando comenzaron a pecar? Ustedes que ya son grandes. Hermano. Ya son padres. ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hubo un tiempo que demasiado quería pecar. ¿verdad? ¿Sí o no? O yo, a mí no me pasó eso. A todos, hermano. Tu hijo también. Y ahora es peor. Entienda. ¿Cuál era el pecado que le dominaba a este joven? El pecado sexual, hermano. Ese es el tema, hermano. El hijo pródigo se arrepintió de sus pecados. ¿Se arrepintió cuándo? En el sufrimiento, hermano. En el sufrimiento. Dios le hizo pasar... Un hambre que nunca tuvo y una humillación que nunca pasó. Cuidando cerdo para llevarlo al arrepentimiento, hermano. Su padre pagó el precio y Dios hizo el milagro. El hijo altivo y soberbio fue humillado para arrepentimiento y salvación. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo, un cónyuge? Padre, madre, perdidos. Todos tienen, hermano. Los hijos que están en tu casa seguramente, vienen a la iglesia, todo lo que vos quieras, pero posiblemente no sean salvos. Y mientras sean niños no vas a saberlo todavía si son o no son salvos. Recién cuando llegan a la adolescencia y empiece, ¿verdad? empiece el pecado a dominar sus vidas, ahí te vas a dar cuenta si son o no son salvos. Ahí recién. ¿Cuántos están dispuestos realmente a pagar el precio y dejar que Dios haga el milagro para traerlos de vuelta sin importar el costo? Pagar el precio es sufrir por los pecados de nuestros seres amados hasta que Dios fortalezca y afirme nuestra propia fe. Luego tratará con el cónyuge infiel, con el hijo drogadicto, con la hija fornicaria, con la hija que ama al mundo, con los hijos que están descarriados, con los padres incrédulos. Con los hermanos que también están en pecado. Después va a tratar. Primero va a tratar contigo. Te va a fortalecer la fe. Y después Dios irá en pos. De tus seres amados. Para traerlos de vuelta. Porque Él quiere qué cosa. Reconciliación. Quiere que a través de tu vida. Tu hijo perdido. Tu hija perdida. Tu papá perdido. Tu mamá. Se reconcilien con Dios. Y Él nos dio esta tarea hermano. Él nos dio hermano. Fíjense lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Con esto termino. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos. Y que dedicarán el resto de su vida para hacer lo que Dios quiere. Ahí está, hermano. Sencillo, hermano sencillo. Yo le traje aquí a mi hermana, cuando mi hermana estuvo muy enferma, le traje acá. Era una mujer muy soberbia, muy altiva. ¿no? Siempre tuvo todo en la vida después perdió todo. Y aún así su corazón, aunque ya hacía como 10 años que ella le había, había conocido al Señor, le traje yo acá. Le, le vine a vivir conmigo, le traje para vivir conmigo. Estaba muy mal de salud, ¿no? Y todos los días le llevaba a la diálisis, porque ella tenía problemas de diabetes, ¿no? Y de, de, me iba, le, le llevaba, después le dejaba porque estaba como cuatro horas allí, después iba a buscarla nuevamente. de día, le, le llevaba y le predicaba. Le hablaba del Señor. Yo lloré mucho por mi hermana. Era un corazón muy duro, ¿no? Y en los últimos tiempos, ella se arrepintió de su pecado totalmente Hubo un cambio radical en su vida inclusive cuando ella se fue otra vez a asunción con su hija yo me fui a visitarla porque se fue se internó se sentía mal no y entré en la pieza le agarré la mano y le dije mami cómo estás no te preocupes me dijo yo estoy con el señor me dijo no te preocupes me dijo si me voy me voy con el señor. no vemos después me dijo un corazón limpio un corazón transformado. Hermano. Pero tuve que pagar el precio por mi hermana. ¿Me entiendes? ¿Qué, qué malo sería, ¿no? Que muera tu ser amado, tu papá, tu mamá. Y vos nunca haya pagado el precio por la salvación de, de ellos, ¿no? ¿Qué, qué, qué malo sería eso, ¿no? No, hermano. Tus seres queridos, que no son cristianos, requieren un sacrificio. Que tú pagues el precio por ellos no significa que tú no disfrutes de la vida, al contrario. Pero cada vez que estés con ellos, tu corazón quebrantado va a hacer que Dios se acerque a ellos y los traiga de vuelta. a tu rostro, por favor. Vamos a orar.